0: Haceres y sentires de mujeres y diversas identidades en su relación con la tierra, el agua, la pachamama, los territorios. Entramado, ecologías y feminismo. Ecofeminismos, ecotransfeminismo, feminismo comunitario, territoriales, populares, indígenas, campesinos. Llega a Te Quiero Verde la columna pachamamita.
1: Hemos dicho mucho del mentado centro verde de transferencia que se pretendía instalar en la ciudad de Río Ceballos, polémico por cierto, y ahora viene una vecina de Río Ceballos a decir mucho más, pero lo va a contextualizar la Cele, a quien le damos la bienvenida y la saludamos. Hola Cele, ¿cómo estás?
2: Hola queridas, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
1: Muy bien Cele, querida, expectantes para compartir y escuchar este testimonio tan importante de Marcela Magluf.
2: Sí, bueno, el tema del Centro Verde ya lo, lo habíamos estado compartiendo, tanto acá en Pachamamite que salió otra vecina, uh -huh. hace un tiempo atrás cuando estábamos como justo en la época en la que todavía los, los digamos los diferentes responsables que pretendían instalar el centro estaban anunciando que, que eso efectivamente se iba a hacer. ¿no? O sea, en esa instancia compartimos un comunicado de, de los vecinos eh, autoconvocados por eh, en contra, digamos, de la integración de este centro verde, pero también, eh, principalmente, vecinos que están solicitando que se realice la gestión integral de residuos sólidos urbanos en cada localidad, claro. que es un poco lo que también planteábamos nosotros desde acá, vos desde el programa, Mono, uh -huh. y también en otras columnas, como decía, y que también lo tratamos de trasladar a nivel provincial, porque la problemática, digamos, de, de los residuos, de la gestión de los residuos, una problemática que está en todas las regiones, hay muchas otras regiones donde también sabemos de la existencia de basurales a cielo abierto y de la causante también, inclusive de, de incendios, la, la contaminación, bueno, sabemos que es un tema que nos tiene que ocupar a todos y a todas en, en, en la provincia completa, sí entonces también creo que este, este, estas acciones y esta organización de vecinos y vecinas, de alguna manera también está señalando ¿no? un camino, evidentemente acá ha habido una preocupación de estos vecinos y vecinas y una ocupación uh -huh. en tomar asunto y tomar cartas sobre lo que estaba pasando con respecto a esta planta porque tenía un montón de situaciones irregulares eh, y por eso es que los vecinos empiezan a reclamar y a pedir en realidad en primera instancia se pide que se les se les, se les brinde información este es un tema también sí. estamos viendo ahora que últimamente está está digamos el gobierno de la provincia de Córdoba, digamos encarado por el en, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti y todas las demás dependencias que tienen algún tipo de influencia sobre el tema ambiental, han salido con los tapones, digamos, de punta y están cada vez manifestando hasta por escrito. Ahora, en la última declaración que tuvo el gobierno fue en contra de la aprobación de la ley de humedales, por ejemplo. O sea, hay, hay constantemente señales que ya no son suposiciones, digamos, cada vez afirmamos más esta política extractivista del gobierno de Córdoba y creo que este también es una arista y eso es lo que también señalaban los vecinos. O sea, falta de información diciéndoles que el intendente se iba a juntar con ellos y después eh, eh, clavándolos, digamos, no yendo a las reuniones que acordaba ir eh, eh, digamos, el intendente Río Ceballos y así un montón de otras, de otras situaciones con otros funcionarios. Entonces yo creo que esto, ¿por qué lo menciono así? Porque creo que está todo conectado, ¿no? O sea, hay una, hay una decisión concreta de no facilitar información que en realidad es pública, que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a acceder a esa información ambiental, punto uno, o sea, tenemos un derecho a eso uh -huh. y se lo niega constantemente, entonces tenemos que estar eh, pensando, haciendo lo que sea, como para llegar a obtener esa información que en definitiva el gobierno debería brindarla, digamos, eso tendría que estar accesible para todos, el proyecto no se encontraba por ningún lado, este el centro verde, no se sabía bien qué pasaba, bueno, se siguió avanzando, actualmente la situación es que se suspende ese proyecto, que es lo que nosotros queríamos comunicar hoy a través de la voz de una compañera activista ambiental de, de hace muchísimos años, la Turca Maslouf, que es activista, digamos, es una de las integrantes de Comunidad Contra Arte, y además está formando parte de este grupo de vecinos y vecinas, como decía, autoconvocados eh, por una gestión integral de residuos sólidos urbanos en cada localidad y para que no lleven la basura a Río Ceballos, porque en definitiva eso es lo que iba a pasar. A mí esto es algo que me gustaría decir, porque si no pareciera ser que los vecinos exageran, los vecinos no están exagerando. Esto es lo que iba a pasar, no está todavía garantizado en todas las localidades la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Una vez que ese paso esté hecho, bueno, perfecto, hablemos de otra cosa. Pero primero tiene que estar garantizado eso, porque si no se hacen las cosas adelantadamente, hay 43 millones de pesos que no se sabe qué va a pasar con esa plata, y, y así una sucesiva, digamos, eh, cantidad de acciones que son todas bastante inexplicables y flojas de papeles. Entonces... Esa es la realidad concreta de lo que ha pasado con este eh, Centro Verde, Transferencia y demás en la ciudad de Río Ceballos. Entonces lo tomemos también como un ejemplo en el sentido de poder aprender de lo que nos va pasando en la vida. Y tratemos de, de, de estar atentos y atentas todos quienes estén escuchando y quienes conozcan este caso, para que también veamos qué va a pasar en otras regiones, ¿no? Porque quizás esto, después del año que viene, una vez que pasen las elecciones es un tema que vuelve a estar en agenda y está bueno que estemos preparados y preparadas y que sepamos que puede llegar a pasar algo similar a lo que estuvieron intentando implementar acá en, en la región de Sierra Chicas digo acá porque yo soy de esta región, uh -huh. puntualmente en la ciudad de Río Ceballos, ¿no? Tal cual. Así que eso sería un poco lo que queríamos decir desde Pachamamita con las compañeras y por supuesto que apoyar esta, esta movida que vienen sosteniendo estos vecinos y vecinas eh, y bueno, y continuar eh, estando como informando también las causas y, lo, y, la, y las situaciones que vamos comunicando muchas veces, también están eh, están como por una sucesión de acciones y de situaciones que van pasando. Entonces, si nosotros no volvemos sobre ese tema, ¿no? bueno, a veces queda como ahí en, en algo que, o sea, falta la actualización. Por eso también decimos que habitualmente este es un comentario que hacemos, bueno, próximamente vamos a volver. Eso fue lo, uh -huh. Esto es lo que pasó con este caso puntual, ¿no? Uh -huh. El Centro Verde, tratar de volver sobre el tema, para hacer un seguimiento, inclusive también hasta periodístico en un punto, y para poder comunicar qué es lo que va sucediendo con los hechos que, que atañen al ambiente, puntualmente el tema de la gestión de residuos en este caso.
1: Perfecto, Cele, en concreto, el centro verde de transferencia finalmente no se va a hacer. ¿Te parece que le escuchemos a Marcela magnuff
2: Dale, le escuchemos.
1: Un abrazo, Cele, querida. Un
2: abrazo. Un abrazo para todos. Nos vemos.
1: Buenas tardes, mi nombre es Marcela, soy de Río Ceballos, hace dos años que vivo acá, soy parte integrante de vecinos autoconvocados en contra de la instalación de la planta de transferencia. Y llegamos al grupo este de vecinos que ya estaba conformado, nos sumamos a ese grupo y... Comenzamos a hacer distintas acciones, entre ellas ir al Consejo Deliberante, presentar notas, ir los martes, que es cuando se sesiona, pedir que, que nos compartieran el proyecto, que queríamos conocerlo. Ahí los concejales, bueno, argumentaban que ellos no tenían ningún proyecto, que el intendente nunca había presentado nada en el consejo deliberante mientras tanto seguíamos haciendo otras acciones presentamos este, con unas abogadas una nota ambiente de la provincia para que nos dijeran si ahí se había presentado ese proyecto y las abogadas nos informan que le contestan que no, que no he presentado ningún proyecto mientras tanto el intendente Valdazzi con Schiaretti y en distintos medios de comunicación presentaban como que el Centro Verde ya era un hecho que se reunían con los otros intendentes que de las otras nuevas localidades que iban a traer la basura a, a este centro de transferencia y que todo iba a viento en popa y que iba a empezar a funcionar en el 2023. Bueno, a raíz de la presión que pusimos en el Consejo Liberante, un día quedó en que el intendente iba a ir al Consejo a dar una explicación sobre esto. Estábamos todos listos para ir y a las 8 de y media de la mañana nos avisan de que no podía asistir el intendente. Y en el trayecto de todo esto, nos enteramos también así de casualidad que el vicegobernador, se iba a reunir con el intendente Valdas y los intendentes de las localidades que iban a traer la basura para la planta para entregarle 43 millones de pesos en parte de pago, digamos, de, para la construcción de la planta. Digamos, era como una primera entrega. Ese día fuimos algunos vecinos, muy pocos, porque fue a la mañana, todo medio en escondida, nos enteramos la noche anterior. Ahí pudimos hablar con algunos medios que estaban presentes y volvimos a manifestar de que nosotros, no como vecinos, no estábamos informados, que no se nos presentaba el proyecto. Los concejales... Seguían argumentando de que el proyecto no estaba en el Consejo Deliberante y un día nos enteramos que eh, el 29 de agosto iba a haber una reunión con el presidente del Consejo Deliberante y otro funcionario más en el barrio de la vista de acá de la D53 que se iba a hablar sobre el tema de las moscas que es otra problemática que tenemos acá en los barrios de la E53 y la planta de transferencia también nos integramos así de casualidad y este el tema comenzó con la problemática de las moscas bueno, y cuando se terminó de hablar de ese tema bueno, planteamos el tema de la planta de transferencia ahí el presidente del consejo liberante dijo que bueno, que no, que la planta de transferencia finalmente no se iba a hacer porque no se había conformado el ente que debía conformarse con los intendentes de las sierras chicas que los interesados en traer este, la basura acá y empezó a decir un montón de otras cosas que al final cuando el eh, se planteó el tema de que había que poner plata para hacer el informe de impacto ambiental, y los intendentes dijeron que bueno que no tenían esa plata, también que está como al ser una planta de transferencia eh, se debería traer eh, una basura que ya tenía que estar tratada, o sea que había tenía que haber una selección ya, un tratamiento de la basura en el lugar de origen y todos sabemos que solamente un quillo hace eso, que todos los demás localidades tienen este, basurales a cielo abierto y el ejemplo más grande es el basural de puede que es una cosa espantosa y nosotros planteamos que bueno, que eso se, se lo veníamos diciendo nosotros en todas las reuniones que íbamos al Consejo Deliberante, que argumentábamos justamente eso, que nosotros no estamos en contra de que se haga un, una planta de transferencia, que ya acá en Río Ceballos existe, pero que se haga un plan de tratamiento de la basura solamente de Río Ceballos bueno, entonces, medio como que él, eh, las cosas que nosotros habíamos planteado en todos estos meses que íbamos, era un poco lo que después él decía, y ahí yo pregunté bueno, y qué va a pasar con los 43 millones que ya fueron dados al municipio y que aparte el Consejo Deliberante los aceptó, porque teníamos entendido que esa plata era como una entrega para la construcción de la planta, bueno, que esa plata iba a quedar para hacer un tinglado para la planta de tratamiento de acá de Río Ceballo, porque acá hace falta un tinglado. Y otro compañero que estaba ahí eh, preguntó, bueno, ¿cómo va a ser ahora? O sea, ahora esos 43 millones quedan como una deuda de Río Ceballo para con la provincia. No, bueno, pero eso estamos nosotros negociando con Schiaretti para ver si al final la, pla la plata lo mismo queda. Bueno, total que todos así, como muy traído de los pelos, nosotros entendemos que esta batalla la hemos ganado nosotros los vecinos que el año que viene hay elecciones y que seguramente ellos no querrán tener gente en la calle manifestándose o haciendo notas o saliendo en los medios nosotros salimos por todos los medios de Sierra Chica y más hemos salido por medios de Buenos Aires hablando sobre esta planta porque la verdad que viola la carta orgánica municipal y también tratados internacionales y bueno, era totalmente floja de papeles por todos los lados donde se lo viera y, y eh, fundamentalmente nosotros planteamos que como vecinos estamos totalmente dispuestos a colaborar con una campaña en la que realmente haya una concientización de los residuos, de que haya separación de que haya una campaña de educación en la población de Río ceballo y que alentábamos que los otros pueblos, localidades también hicieron lo mismo, o sea que cada, cada localidad, nuestro lema fue siempre no queremos basura de otras localidades en Río Ceballos, porque eso también lo dice la carta orgánica, y que cada ciudad se haga cargo de sus residuos y no elegir un lugar de sacrificio. Bueno, eso es más o menos una síntesis para contarles un poco eh, la experiencia de lucha que hemos tenido acá en Río Ceballos.
0: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír le aseguro que es un grito o un dueño de este país a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José Podría decirte
1: que te quiero, negro, o te podría decir te quiero colorado,
2: o te, te, qué sé yo, amarillo, te quiero, pero no,
1: yo te quiero verde, te quiero verde.
0: Y sí, te quiero verde. Todos los colores de los hijos y las hijas de la tierra.